0: wiki radio l'appello di stoccolma raccontato da marcello flores Il 19 marzo 1950 il congresso mondiale dei partigiani della pace al termine dei suoi lavori lancia un appello per la proibizione dell'arma atomica che dice «Noi esigiamo il divieto assoluto dell'arma atomica, arma di intimidazione e di sterminio di massa delle popolazioni». Il congresso decide di trasformarsi in Consiglio Mondiale per la Pace, Come si è arrivati alla formazione dei partigiani della pace e del Consiglio Mondiale per la Pace? Si tratta di organismi, di istituzioni che sono figlie dirette della guerra fredda, iniziata da appena tre anni. Il primo momento di questo processo possiamo farlo risalire a quando si riunisce a Wrocław, in Polonia, nell'agosto 1948, il congresso mondiale degli intellettuali per la pace. Esattamente due mesi prima, a fine giugno, era iniziato il blocco di Berlino, la chiusura da parte sovietica di tutti gli accessi stradali e ferroviari a Berlino Ovest, che avrebbe lasciato per un anno la città isolata, capace di sopravvivere solo grazie a quel gigantesco ponte aereo che per 462 giorni quotidianamente eh, trasportava nella città tedesca eh, viveri provviste e beni di ogni tipo. Corrono
1: sul ponte aereo di Berlino di Hastings i nuovi quadrimotori da trasporto britannici. Due solchi di cielo sulla Germania, il corridoio nord e quello centrale, ininterrottamente attraversati da parecchi inglesi e americani, assicurano alla capitale tedesca i rifornimenti resi difficili dal blocco sovietico. All'aeroporto di Gatov, in meno di 30 minuti, gli aerei devono scaricare, rifornirsi e ripartire. Le donne tedesche raccolgono le briciole di questa fretta. Durante i primi quattro mesi il campo ha avuto una sola pista. Ora si è iniziata la costruzione di una seconda, senza per questo interrompere il traffico. Si lavora sotto l'incessante ronzio dei voli. Ogni 90 secondi, giorno e notte, un apparecchio che arriva, uno che decolla. La manodopera è fornita dai tedeschi. Già messa in condizione di inferiorità dal duro scotto che ha dovuto pagare per la sua guerra, Berlino è oggi una città che respira col polmone artificiale, elemento primo della sua esistenza il carbone che fornisce
0: energia alle sue attività. Il congresso di Wrocław è organizzato dal potere comunista in Polonia, d'accordo con l'Unione Sovietica, per contrastare lo sviluppo di armi nucleari di cui in quel momento il blocco comunista non dispone, mentre le hanno gli Stati Uniti e il Regno Unito. E si cerca di ottenere una mobilitazione, di fare propaganda a livello mondiale eh, e soprattutto a livello europeo attraverso la partecipazione di intellettuali che anche se non sono comunisti, si sentono di sinistra e vicini alla ideologia marxista. Formalmente si presenta come un congresso neutrale, a dirigere il quale è chiamato, non a caso, il direttore dell'UNESCO, la nuova organizzazione culturale delle Nazioni Unite, Julian Huxley, grande biologo e zoologo che aveva partecipato alla creazione del Comitato degli scienziati atomici preoccupati dei pericoli della bomba atomica, ma anche favorevoli però a un uso pacifico e civile dell'energia nucleare. Huxley appartiene a una sinistra moderata e come scienziato ha polemizzato quando era stato in Unione Sovietica con la genetica marxista dell'agronomo Trofim-Lisenko secondo cui i, i caratteri ereditari sarebbero influenzati dai fattori ambientali e sociali, negando così al tempo stesso sia le teorie di Darwin che le teorie di Mendel. Il presidente dell'Unione Sovietica degli scrittori, Alexander Fadiejev che tiene una delle relazioni introduttive al congresso, attacca violentemente e per molti inaspettatamente Jean-Paul Sartre per il dramma che ha scritto da poco Le mani sporche che ha un grande successo ma che è ispirato all'assassinio eh, di Trotsky e quindi che è ovviamente eh, inviso al potere sovietico. Ma vengono attaccati anche altri eh, scrittori come John Dos Passos, Thomas Eliot, André Marot Eugene O'Neill, per le loro recenti dichiarazioni critiche che hanno avuto nei confronti eh, dell'URSS. Proprio le accuse a questi scrittori fa sì che sia eh, Huxley che eh, Irene joliot Curie, eh, premio Nobel per la chimica che è presente al congresso, e il pittore Fernand Léger minacciano di abbandonare il congresso e ci rimandano Solo dopo eh, un intervento di pacificatore eh, che ha fatto lo scrittore russo Ilia Ehrenburg, uno scrittore particolare che eh, già dai tempi della guerra eh, riesce ad avere un rapporto particolare anche con gli scrittori non comunisti e, e gli è permesso da Stalin di dire cose che ad altri non è permesso di dire. Al termine del congresso viene approvata una risoluzione per difendere la pace mondiale che accusa i governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna di metterla in pericolo. Viene nominato un comitato di intellettuali in difesa della pace che ha sede a Parigi e viene annunciato che l'anno dopo eh, si dovrà tenere un nuovo congresso a New York. L'anno successivo, in effetti quella che si chiamerà Conferenza scientifica e culturale per la pace mondiale, si tiene al Waldorf Astoria di New York, senza la partecipazione dei francesi, cui le autorità americane hanno negato il visto. L'incontro si riduce così a luogo nel marzo 1949 a una sorta di scontro tra intellettuali americani di opposta tendenza. Tra gli organizzatori vi sono Leonard Bernstein, Lillian Hellman, Norman Miller, Matthew Josephson, Paul Robeson, Clifford Odetz, Arthur Miller, Thomas Mann, Howard Fast, Webb Dubois, Mathieson, Dashiell Hammett, Albert Einstein e Marlon Brando. Un gruppo di eh, diversi eterogenei antistalinisti che si autoproclamano intellettuali americani per la libertà riescono a partecipare anche loro alla conferenza. Vi sono Sidney Hook e Dwight MacDonald, Merrick McCarthy e Bertrand Wolff, Max Eastman e Arthur Schlesinger Jr. MacDonald sfida Falyeyev che... Si sarebbe suicidato dopo le rivelazioni di Khrushchev al XX congresso, a dire la verità sugli scrittori sovietici scomparsi nelle purghe. Mentre Mary McCarthy domanda a Matheson se pensa che nella Russia odierna sia possibile a Ralph Waldo Emerson di vivere e poetare. Matheson, che è un professore di letteratura ad Harvard. Ammette che sarebbe stato impossibile, ma lo sarebbe anche a Lenin di vivere negli Stati Uniti. Un anno dopo si sarebbe ucciso gettandosi dal dodicesimo piano di un albergo di Boston, lasciando scritto «Non so quanto lo stato del mondo abbia a che fare con lo stato della mia mente, ma come cristiano e socialista che crede nella pace internazionale, mi sento terribilmente oppresso dalla situazione presente. Tra i rumori della polemica non manca l'imprevisto intervento di Norman Mailer che, pur essendo tra gli oratori ufficiali, attacca contemporaneamente sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica che non sarebbe riuscita a costruire il socialismo. Il mese dopo, nell'aprile 1949, a luogo a Parigi il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace, che nomina un ufficio esecutivo di 12 persone, guidato da Frédéric Joliot Curie, che aveva vinto nel 1935 il premio Nobel per la chimica insieme alla moglie Irene. Dal momento che le autorità francesi hanno rifiutato il visto a numerosi invitati, provenienti dai paesi comunisti, il congresso si tiene contemporaneamente per loro anche a Praga. La colomba dipinta da Picasso, che diventerà poi famosissima, viene scelta come emblema del congresso, mentre il cantante afroamericano Paul Robeson intona per la prima volta all'estero l'inno nazionale della Repubblica Popolare di Cina, cantandola a Praga eh, prima che venga proclamato il 1 ottobre successivo a pochino eh, da Mao Zedong la eh, Repubblica Cinese
2: United forever in friendship and labor a republic will air. Soviet Union will live through the ages, a dream of a people, their fortress secured. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live our people, united and free. Pride by fire, long may our crimson flag inspire, shining in glory for all the men to see. Through days dark and starry, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom.
0: A questo congresso a Parigi sono presenti Louis Aragon e Henri Matisse, Neruda e Guttuso. Poco dopo, nell'ottobre del 49, si tiene a Roma una riunione del Comitato Mondiale per preparare un appello che sarà quello letto e approvato poi a Stoccolma nel marzo del 1950. Organizzato dai
1: partigiani della pace, riunito a Roma ha condotto alla capitale molti intellettuali di sinistra. Lo scrittore rumeno Sadoveano, la deputata cecoslovacca Udinova, Pablo Picasso, sempre giovane, il romanziere Fedev che è deputato al Soviet Supremo, lo scrittore russo Ilya Ehrenburg. In onore di questi ospiti è intervenuto l'ambasciatore russo Kostilev. Ecco Darbussier, rappresentante dell'Africa Nera, e lo scrittore brasiliano Amado che vive in esilio. Nenni ha dato il benvenuto a tutti. Anche al decano di Canterbury, il prete rosso della chiesa anglicana.
2: To be in Rome, again.
1: Lo storico Crowther e il fisico Bernal.
2: Come here for congress, And I'm very...
1: L'universitario polacco Dembowski, il suo collega cieco Mukarowski e il filosofo ungherese Lukasz. De venir a ha presieduto e... il grande fisico Joliot Chiori. Mm-hmm. <sie> di Vittorio vorrebbe proibire la bomba atomica e dello stesso parere è il pubblico tra cui in prima fila Longo e Bontempelli tutti quanti d'accordo comunisti e non nell'opposizione alla guerra
0: mentre aumentano in quelle settimane le proteste contro l'adesione al patto atlantico in tutta Europa con scioperi nei principali porti da Genova a Amsterdam da Anversa a Hamburgo quando inizierà la raccolta delle firme a favore della dichiarazione eh, di Stoccolma si avrà dopo qualche mese eh, un grosso risultato perché eh, le firme supereranno addirittura dopo un paio d'anni 500 milioni più dei tre quarti di queste firme a dire il vero provengono dai paesi comunisti, dato che soltanto in URSS e nella Cina popolare se ne raccolgono quasi 400 milioni. In Italia, comunque, se ne raccolgono, a opera prevalentemente del Partito Comunista, tra 5 e 10 milioni. A Stoccolma, dove si è lanciato quell'appello che viene diffuso in tutto il mondo, si decide che il secondo congresso mondiale si dovrà svolgere a Roma nel 1950, ma lo scoppio della guerra di Corea nel giugno spinge il governo italiano a impedirla. L'attacco della Corea del Nord, cui farà seguito la decisione di un intervento da parte delle Nazioni Unite con l'assenza del delegato sovietico al Consiglio di sicurezza perché ne voleva boicottare i lavori per protestare contro la non attribuzione alla Cina popolare del seggio permanente del Consiglio di sicurezza l'attacco della Corea viene giudicato dai partigiani della pace come un atto di eh, autodifesa dall'aggressione dell'imperialismo americano contro la Corea e la Cina. Impedito quindi il congresso in Italia, eh, il congresso decide, si decide che si debba svolgere in Gran Bretagna, ma eh, anche lì il governo laburista nega il visto d'ingresso alla maggioranza dei delegati e costringe quindi gli organizzatori a cercare una nuova sede che viene eh, trovata a eh, Varsavia. L'apertura del congresso di Varsavia vede al primo posto la condanna americana per la guerra di eh, Corea. In modo paradossale, si può dire, e, e contraddittorio, si definisce l'aggressione come un'azione criminale di uno Stato che per primo impiega la forza armata contro un altro Stato sotto un pretesto qualsiasi ma si considera però vittima di aggressione proprio la Corea del Nord che aveva deciso di attraversare il 38 parallelo e invadere la Corea del Sud con le sue armate alle 4 del mattino del 25 giugno 1950
1: focolaio di guerra si è acceso in Corea. Nel 1945, in base ad accordi russo-americani, la penisola era stata divisa in due zone lungo il 38 parallelo. Dal 1948 il nord è una democrazia popolare di tipo comunista, il sud una repubblica parlamentare. Benvenuto alla porta aerei statunitense Boxer, ambasciatrice della solidarietà americana, che l'ammiraglio Boon esprimeva a Singh Man Re, capo della nuova repubblica. Seoul, la capitale, non vista che 60 km dalla frontiera. Oggi è minacciata dall'invasione nordista. Di ieri questa parata che rievochiamo. I ragazzi vestiti da cowboy festeggiavano il nuovo esercito. Si celebrava il patto di mutua assistenza con l'America. Oggi la stazione di Seoul vedrà spettacoli ben diversi da questo. Probabilmente un esodo. L'esercito sudista non dispone che di 90.000 uomini. Metà delle forze comuniste che hanno barcato il confine in 11 punti e si appoggiano anche su uno sbarco. Ecco sull'aeroporto di Seoul, oggi bombardato dai Yak dei comunisti, un tipico episodio. Un pilota, 24enne e cattolico, è fuggito dal nord con un suo compagno. Ha barcato con uno Stormovik sovietico la linea di demarcazione, la cosiddetta piccola cortina di ferro. L'emigrazione era numerosa, oggi si ritiene che comprendesse anche quinte colonne nordiste. L'ONU ha ordinato la cessazione del fuoco. Gli Stati Uniti hanno inviato aiuti aerei e navali già in azione per assicurare
0: il ritorno alla normalità. L'Unione Sovietica ormai ha anch'essa dall'agosto del 1949 la propria bomba atomica ed è impegnata ormai alla pari degli Stati Uniti nella ricerca e sperimentazione di una bomba all'idrogeno che verrà provata negli Stati Uniti nel 1952 e in Unione Sovietica nel 1953.
1: Sull'atollo di Enivetok, un corridoio congiunge gli apparecchi di controllo alla casa di Mike. Così si chiamava la prima bomba a idrogeno esplosa nel novembre 52 sull'isola di Elugela Questo impressionante documentario è stato reso pubblico solo dopo lo sgancio della seconda bomba H nel marzo 54. In largo incrociavano le navi, sulla miraglia osservatori della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e scienziati. Sullo schermo televisivo i dati del lontano apparecchio di controllo. Il radar trasmetterà il comando nel pauroso momento H. Sole artificiale e multicolore, diametro 3 miglia della reazione a catena l'onda generata dallo spostamento d'aria avanza verso le navi il mostruoso fuoco si anima di nuvole come mondi in ebollizione alla parire di questo documentario un giornale di New York ha scritto l'America solleva il velo che ricopre l'apocalisse il fungo atomico si è ingigantito in una nuvola alta 40 km a una porta aerei si alzano gli elicotteri ricognitori. Troveranno ancora sull'isola di Pogon la centrale di controllo e tracce del corridoio che la congiungeva a Elugela, scomparsa in un cratere largo un chilometro e mezzo e profondo oltre 50 metri di un mare turchino brillante. Il Pacifico
0: ha ripreso la perenne altalena delle sue onde. In tutte le polemiche dei partigiani della pace il nucleare sovietico e la stessa bomba atomica non vengono mai citate. Le vicende dei partigiani della pace si intrecciano con quelle degli anni più intensi e problematici della guerra fredda, soprattutto per quello che accade negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Sono infatti gli anni in cui in entrambi i paesi hanno luogo processi politici per colpire gli avversari veri o presunti, con l'inizio e l'esplodere poi del macartismo negli Stati Uniti, i coniugi Rosenberg ad esempio vengono condannati a morte nel 1951, o con i processi in Europa orientale ai dirigenti comunisti accusati di fascismo e di tradimento e con... I presunti complotti degli ebrei e dei medici che hanno luogo in Unione Sovietica negli ultimi anni e negli ultimi mesi di vita di Stalin. La lotta per la pace ha un risvolto particolare in Unione Sovietica che la utilizza non solo nell'arena internazionale attraverso i partigiani della pace, ma anche all'interno del paese, soprattutto tra il 1948 e il 1954. È uno strumento infatti che serve a mobilitare il popolo sovietico dopo gli anni duri della guerra e a nascondere la durezza della repressione e le difficoltà sociali che permangono anche nel dopoguerra. È anche però uno strumento che permette ai cittadini di dare un proprio significato a quella battaglia, alla battaglia per la pace, usando le più diverse spiegazioni e giustificazioni per parteciparvi. Stalin, nelle rare occasioni in cui, dopo il 1948, parla alla stampa, commenta sempre la campagna e la lotta per la pace legandola ad esempio al successo del lancio della prima bomba atomica o alla vittoria della rivoluzione comunista in Cina considerando il Movimento per la Pace una garanzia di stabilità e di sicurezza per il mondo intero. Il modo in cui è impostata la campagna, che si ritrova anche nei congressi e nelle manifestazioni dei partigiani della pace e del congresso mondiale, non è quello di una campagna pacifista, antimilitarista contro la guerra, ma di una richiesta di partecipazione attiva, la popolazione sovietica, per esempio, inizia a firmare la dichiarazione di Stoccolma solo quando scoppia la guerra di Corea, tre mesi dopo l'incontro in Svezia. Ed è la prima di tre grandi campagne di raccolte di firme che coinvolgeranno quasi 100.000 commissioni locali, eh, la stessa chiesa ortodossa e servirà soprattutto a sottolineare una sorta di superiorità morale che i sovietici ritengono di avere e che si sarebbe già manifestata nel corso della guerra mondiale. Quando nel dicembre 1950 si celebrano i 70 anni di Stalin, il dittatore georgiano viene ringraziato soprattutto come artefice e difensore della pace. La campagna per la pace è accompagnata in realtà da un entusiasmo reale, frutto da una parte della efficienza e pervasività della macchina della propaganda sovietica, ma anche dal bisogno di eh, testimoniare a pochi anni dalla fine della guerra e del terribile sacrificio di sangue sopportato dalla popolazione, la memoria della propria esperienza. Per, consegnare la pace al mondo intero, intracciandola però con eh, i problemi dell'oggi cioè con la solidarietà nei confronti dei paesi fratelli Cina e Corea del Nord in primo luogo. L'ispirazione e la modalità che i sovietici mettono nelle campagne per la pace costituirà spesso un motivo di frizione con le componenti non comuniste nei paesi dove al potere non c'è un governo comunista e quindi non solo in Europa occidentale ma anche in numerosi paesi dell'Asia. La partecipazione in prima fila di veterani di guerra, la convinzione espressa da Stalin che i sovietici comprendano meglio la guerra e la temano più degli altri perché l'hanno combattuta più aspramente, funziona senz'altro in Unione Sovietica ma non è certamente utile per ampliare la diffusione del Movimento per la Pace in altri paesi. Nell'aprile del 1951 il governo francese espelle la segreteria del Consiglio Mondiale per la Pace dal suo territorio, costringendolo a spostarsi a Praga e diventare anche simbolicamente e fisicamente parte integrante del campo socialista. Il ruolo dell'istituzione continua a essere significativa, soprattutto per la partecipazione di numerosi intellettuali che fuggono da compagni di strada della propaganda comunista e trovano ascolto in un'epoca caratterizzata negli Stati Uniti da una crescente aggressività verso chiunque non si schieri in modo totale nel fronte anticomunista».
2: In alto verso il cielo, aspettiamo un giorno nuovo perché
0: Oscuri il passato. Dopo la morte di Stalin nel 1953, e con l'elezione di Dwight Eisenhower a Presidente degli Stati Uniti l'anno successivo, inizia una nuova fase che vede la nascita di un sempre più forte movimento antinucleare che è sostanzialmente indipendente e autonomo dal Consiglio Mondiale per la Pace e dai Partigiani per la Pace e che segnerà la seconda metà degli anni 50 e i primi anni 60 in modo estremamente forte, prima che abbia inizio una nuova fase che eh, sarà quella eh, che inizierà con la grande campagna contro la guerra nel Vietnam. Il 19 marzo 1950 si chiude a Stoccolma il Consiglio Mondiale per la Pace con la partecipazione di 150 delegati da tutto il mondo. Ne scaturirà il celebre appello per l'interdizione dell'arma atomica. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.